0: Son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Tanto con la pareja eh, ya fallecida, lamentablemente, su expareja, como con otras eh, exparejas anteriores. ¿no? Por lo tanto, parece que sí hay circunstancias que apuntan a que es una persona. ...que tenía antecedente en ese sentido... ...pero ya digo, está bajo el sector sumario.
3: Sí, ayer avisó la policía aquí, los bomberos... Y, ...y todo cortado y, y hoy hemos escuchado la noticia... ...que ha eh, aparecido un cuerpo de una mujer eh, muerta... ...porque nosotros no podemos meter ahí dentro... ...nosotros solo que llevamos, llevamos al jardín aquí, el cispi... ...y limpias aquí los árboles... ...pero allá arriba, no nos acercamos ahí. Formamos bueno, parte del nuevo equipo del presidente Feijó... Mm,
4: ...mi responsabilidad a mí me eh, obliga a dedicación absoluta...
5: ...y el consejero Bravo posiblemente vaya en la misma línea...
2: ¿eh?
5: Eh, ...¿qué quiero decir con esto?... ...que va a depender de la conversación que tengan... El,
4: ...con el presidente Juan Manuel Moreno en, en los próximos días... ¿no? ...y bueno, ha sido un momento muy,
6: muy agradable... hacía ya muchos días que no nos veíamos... ...y ahí estamos preparando a ver si nos montamos una fiesta... ...para cuando termine el último Consejo de Gobierno... ¿eh? Yo haré unas torrijas el
2: día y las llevaré de postre. Yo, yo me veo ahora mismo de secretaria general, que es lo que estoy ejerciendo. A partir de ahí me veo a disposición de Juan Manuel Moreno. No es solo hacer quiniela el día a día. Y además aquí hay un capitán de un barco y el capitán es el que decidirá. Que por cierto, su barco no se llama Pepe, su barco se llama Andalucía.
0: Los andaluces han sido los portavoces de una inmensa mayoría de españoles. Han dicho alto y claro que hay otra forma de gobernar, en el fondo y en la forma.
1: Reconocemos eh, la victoria del señor Moreno Bonilla, le felicitamos. Es lo que tiene la democracia, señorías, a ver dónde le sitúa cada cual las urnas, reconocer por cierto la legitimidad del gobierno que salga del Parlamento de Andalucía y como bien ha hecho el Partido Socialista Obrero... Silencio, se... por favor. No, no digo lo de la legitimidad porque ustedes no reconocen la legitimidad de este gobierno, señoría. Hace un año nosotros rebajamos el IVA de la luz del 21 al 10% y quiero anunciarles hoy que en el Consejo de Ministros del próximo sábado vamos a rebajar el IVA de la luz del 10% al 5%.
4: Pues es una medida de, del PSOE que no que no viene mal, pero ni de lejos pensamos que es suficiente para proteger a las familias de la subida de la inflación y para que el gobierno recupere la iniciativa política. Nosotros pensamos que hay que tomar medidas mucho más valientes, pensamos que es un escándalo que, que se estén forrando, básicamente, las petroleras y, y las eléctricas, cuando a las familias les cuesta cada vez más llegar a final de mes.
7: Bueno, sí, desde Cruz Roja trabajamos con un área, el área de inclusión social es muy grande entonces trabajamos con muchísimos perfiles, los jóvenes también Y la infancia forma parte de, de, bueno, de nuestro trabajo Pero sí es cierto que estamos en el programa de mayores Nosotros hemos empezado a trabajar el tema de la soledad no deseada o forzosa en los mayores También por la implicación que tiene Porque pueden tener otro tipo de necesidades que nadie, eh, bueno, pues no tenga a nadie en el entorno que les pueda eh, ayudar y nos parecía prioritario empezar con, con mayores.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Son los sonidos del día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Desplegamos nuestro mapa del miércoles en nuestra línea de audios. Los protagonistas de la actualidad, lo que ha ocurrido hasta esta hora. Han bajado un poco las temperaturas, pero sigue, en algunos puntos de Andalucía, la sensación de bochorno. Día de mucho sol y en Algeciras, fiesta local por su feria. Durante toda la tarde, 22 de junio del 22, y les contamos todo lo que de sí la tarde. ¿Podría volver la crisis? de desabastecimiento. Dicen que va a faltar pollo en los supermercados en los próximos meses. Los, la Unión de los Pequeños Agricultores advierte del riesgo de desabastecimiento por los costes tan elevados. Mientras tanto, el gobierno sigue dibujando las nuevas medidas que se aprobarán el sábado. El IVA de la Luz, gobierno lo va a hacer este sábado, medidas anticrisis que está preparando sobre la mesa el cheque de 300 euros para familias vulnerables. El PP acusa al gobierno de oportunismo y Podemos cree que las medidas no son suficientes. Lo hará así tras la cumbre de la Unión Europea de este jueves y viernes y antes de la próxima cumbre en Madrid de la OTAN. Por cierto, Sánchez habló anoche durante 20 minutos con Joe Biden en vísperas de esta cita tan importante para la Alianza. El combustible seguirá subiendo y la luz, hoy 282 euros megavatio hora, el tramo más caro entre las 9 y las 11 de la noche. Cuando estamos todos en casa poniendo lavadoras, los que trabajamos y preparando cena. Y eso no es lo único, la inflación ya está afectando a todo lo que consumimos. Los sindicatos piden que los sueldos suban. Salarios congelados desde el año 2008. Esto no solo está pasando aquí, en el Reino Unido. Ya saben que el país está paralizado por la huelga ferroviaria y todo esto debido a la inflación. Y hablando de dinero, ciberestafa en Unicaja, aprovechando la fusión con LiberBank, parece que unos piratas informáticos han llegado a vaciar alguna que otra cuenta así que esto nos interesa y mucho lo veremos ahora con detalle y último crimen machista, todo apunta a eso ahora mismo, se cometió hace meses, pero el cadáver de la mujer fue localizado ayer por la policía en el río Guadalquivir, en Sevilla, entre unos juncos, en una bolsa de plástico negra su desaparición fue denunciada hace aproximadamente unos dos meses. Es la quinta víctima en Andalucía. No dejamos de contar estas atrocidades, por desgracia. Él tenía lo de siempre, antecedentes por maltrato. Ella le dijo que rompían la relación. Por desgracia, como les digo, algo que ya hemos oído muchas veces y que seguiremos contando. Somos más habitantes que nunca, más de medio millón de extranjeros se establecieron en España el año pasado, somos más de 47 millones, bueno, 47 millones y medio. La inmigración vuelve a compensar lo que viene ocurriendo desde hace años, tenemos más muertes que nacimientos. Y lo han oído en nuestra línea de audios, Cruz Roja ha puesto en marcha este miércoles en Córdoba una campaña dirigida a los comercios de barrio como farmacias, tiendas de alimentos, mercerías, animándolos a convertirse en establecimientos amigos de las personas mayores. Todo ello con el objetivo de ayudar a prevenir la soledad no deseada, a detectar posibles situaciones de maltrato, aprovechando la familiaridad que mantiene con sus clientes habituales los comercios y las tiendas de barrio. ¿no? Eh, sobre todo esto ocurre con personas pues, casi de 70 años, no, mayores de 70 años, aunque eh, lo de Cruz Roja, que acaban de poner en marcha, es para mayores de 65. La pandemia provocada por la COVID-19 ha agudizado el problema de la soledad no deseada ...y del aislamiento so social... ...entre personas mayores... ...es verdad que tenemos ya... ...menos pandemia... ...pero esa situación... ...se ha mantenido... ...así que esta es una buena iniciativa... ...de Cruz Roja... Eh, ...hay un dato... Eh, ...que queremos contarles... ...el 47%... ...de las personas mayores de 55 años... ...en Andalucía... ...se encuentran en situación de soledad... ...y el 15% de la población... De 55 y más años se encuentra en riesgo de aislamiento social. Esto es para pensarlo. Bienvenidos a la tarde.
8: Me cansé de asomarme al abismo que habita dentro de mí. Sentí como el peso que arrastraba de repente se marchó Y busqué la manera de no hacerme daño en la oscuridad Entendí que a menudo hay tormenta donde la nube soy yo Oh, oh, oh. sabe ya no cuando ya no pueda más ah, 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 ah. a la humanidad, comprendí que tan solo soy un niño que siempre quiere jugar, y encontré una fórmula prohibida que se llama libertad. Ah. Entre los
0: nombres de la icónica Sevilla Fest eh, se consolida además esta edición con un buen cartel, está Juanito Macandé, bueno Woody Allen que también va a tocar con su banda, Becky G, Rigoberta Bandini entre otros, la verdad es que mmm, la época de conciertos, tanto pues este del que estamos hablando como los que vienen es muy interesante también de cara a al turismo así que en este caso están escuchando a Juanito Macandé que estará en el Sevilla Fest un festival destino también de cara al turismo 16 de septiembre y 14 de octubre
8: ...solo un poco de esa bella luz, cuando ya no pueda más.
0: Tres y doce minutos de la tarde, vamos a hablarles en nuestra primera historia... Ahora mismo de una ciberestafa porque el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, ha detectado una campaña de envíos de SMS fraudulentos y de correos electrónicos que suplantan la identidad de algunos bancos, como por ejemplo Unicaja, LiberBank, para robar datos bancarios y, claro, parece que aprovechando la fusión con LiberBank de Unicaja Liberbank, unos piratas informáticos han llegado a vaciar algunas cuentas. Así que vamos a ver todo esto con detalle, mesa de reacción. primera historia de la tarde. Estivaliz Martínez, ¿qué
2: tal? Bienvenida. Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, no nos suena de a nuevo porque ya hemos visto cómo también eh, se ha utilizado... ...otras entidades bancarias para, para lo mismo, ¿no? Porque somos muchos los que hemos... ...digo muchos porque a mí también me ha llegado... Uh -huh. ...los que hemos recibido un mensaje como este... ...su uh -huh. cuenta ha sido bloqueada por un inicio de sesión sospechoso... ...para desbloquearla, verifica tu información desde... ...y ponen un enlace, enlace que no hay que abrir... ...y si lo abre, no hacer ni caso, no dar ningún tipo de información... ...porque es un intento de fraude masivo a clientes de bancos. Como tú decías, Marilo, el último es de eh, Unicaja Oliverban, que lo están haciendo, están llegando vía SMS, eh, también lo están haciendo eh, por email. Y la entidad lo que ha hecho ha sido explica que nunca se le pide al cliente por teléfono. Por SMS o por email las claves de acceso a la banca digital, que es lo que te piden en este enlace que no hay que abrir y por supuesto no hay que atender, ¿no? Claro, lo que pasa es que fíjate, Stivaliz, cuando tú vas a hacer una,
0: una compra o al final eh, el sitio donde estás comprando normalmente eh, por seguridad se abre una página donde para pagar sí que tienes que poner tus claves, ¿no? Eh, y esto, claro, puede generar eh, bastante
2: confusión claro. entre, entre los usuarios, ¿no? Claro, y no solamente eso, Marilo, sino que a veces cualquier persona, cualquiera de nosotros, nos coge en un momento pues, que uh -huh. estás fuera Exacto. de tu ciudad, estás uh -huh. en un momento complicado y te llega y dices, ¡oh! Y entonces es que ni lo piensas en ese momento. Es cuestión de segundos, pero claro, en segundos puedes liar la, la mundial, ¿no? Porque el, el objetivo... Eh, lo que pretenden estos ciberdelincuentes es acceder a un formulario, un formulario donde el cliente le proporciona sus datos de carácter personal y lo más importante, las claves bancarias. Después, cuando uno hace esto, deshacerlo es muy complicado y cuando te quitan el dinero, pues hay que entrar en un proceso muy complicado. Proceso que a veces no recuperas el dinero que te han, que te han quitado. Por eso, eh, no abrir nunca este enlace. Y además es que los, los mensajes son casi siempre muy parecidos, ¿no? Su cuenta ha sido bloqueada por tal uh -huh. y por cual siempre es eso. O lo mismo su cuenta, también utilizan su tarjeta. Entonces, nunca. Y ahora, como tú decías, el último es de Unicaja Oliver Van y ha sido precisamente hoy Mariló cuando el Instituto Nacional de Ciberseguridad ha detectado una campaña de envío de SMS fraudulentos y de correos que suplantan, en este caso, la entidad financiera de Unicaja Banco Liberbank para robar datos bancarios. Ha sido lo último, pero hemos visto que también otros bancos como el Santander, el BBVA, han sido igualmente eh, pues bueno, de interés para estas eh, delincuentes. Así que vamos a insistir una vez más porque uh -huh. nos puede pasar a cualquiera. A mí me han llegado, no una vez, ¿eh? me han llegado más de uno. No nos cansaremos de
0: insistir porque es verdad, es una estafa que está a la orden del día y que en un momento dado, bueno, pues te puedes despistar, ¿no?, como hablábamos. Vamos a charlar con José María Calero, es abogado penalista, es especializado en delitos de ciberseguridad. Bueno, menos mal que hay gente especializada en este tipo de delitos y empresas que están trabajando para que este tipo de cosas eh, no vayan a más pero desde luego cada día en las reacciones nos encontramos con más delitos de, de este tipo. Señor Calero, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada.
6: Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.
0: Bueno, ¿qué, ¿qué le parece la, la noticia? Esto está a la orden del día.
6: Sí. Bueno, lo primero que quería comentarte es que cualquiera que se es, eh, crea especialista en este tipo de delitos nuevos vinculados con el mundo de la informática, de Internet, de la ciberdelincuencia pues tiene que ser un poco pretencioso porque es una materia que está cada día cambiando cada día modificándose, apareciendo cosas nuevas, instituciones nuevas de protección entonces bueno, para ser experto tienes que estar todo el día pendiente y nunca se puede decir que seas experto hay una nueva especialidad en el mundo del derecho, el derecho penal pero también en el derecho civil contratos a través de internet o, o formas de ...en fin, de, de relaciones jurídicas que se producen en la red... ...y es todo un mundo jurídico que está apareciendo nuevo... ...yo me asomo a lo que toca el derecho penal... ...que es lo que he trabajado siempre... ...efectivamente, estamos ante una nueva eh, zona de riesgo... ...que afecta a cualquier ciudadano... ...y que está vinculado, como todo riesgo... ...pues a comodidades que también disfrutan... ...o disfrutamos todos los ciudadanos... Es decir. Evidentemente cuando el coche iba a 30 por hora tenía menos riesgo que cuando va a 120. Entonces, ent estamos ante ese binomio, comodidad o ventaja y riesgo. Es una ventaja poder comprar por Internet o poder relacionarse por Internet, por el correo electrónico, que te lleven a casa el producto, pero como decíais hace un momento, pues eso también abre, abre una zona de, de riesgo, de inseguridad, porque transmites y accedes a, a páginas web y tomas iniciativas en tu propio teléfono o en tu dispositivo móvil, en tu iPad o en tu, o en tu ordenador, en tu correo electrónico, tomas iniciativas, es decir, pinchas, conmigo. tomas iniciativas, me refiero a pinchas con el ratón, eh, aceptas eh, una propuesta que, que manda mensajes que no siempre corresponden con lo que efectivamente te están ofreciendo. ¿no? Te dicen que vas a solucionar un problema y en realidad... ...lo que hay detrás es un estafador... ...que se está haciendo pasar por tu banco... ...que lo que quiere es saber tus claves... ...para poder desvalijarte, ¿no? ...entonces en ese, en ese mundo nuevo... ...pues tenemos que generar una cultura de prevención... ...primero... ...y tener unas costumbres que yo creo que, que... debe tener todo el mundo... ...y es todo aquello que afecte a dinero... ...o afecte a intimidad o a familia... ...tenemos que ser muy cautos a la hora de... ...de aceptar un correo... ...o pinchar en un enlace ya sé que es un poco inevitable, porque si no, lo no podría uno comprar, en fin, por, por Internet, pero en la medida de lo posible, cuando la iniciativa no es tuya, porque si uno va a una página a comprar, y eso es una estafa, esa página dura dos, dos días, se, se acaba, ¿no?, uh -huh. te pueden estafar en lo que... Pero cuando la iniciativa viene de otro, cuando te piden un dato, ya sea un dato de tu correo, de tu intimidad, de tu familia o de tu dinero hay que ser muy prudentes en esa fase de, de prevención y tener esa cultura, esas costumbres de sujetar la mano, sujetar el dedo para no pinchar antes de tiempo, no tener prisa cuando se trata de temas que afectan a tu cuenta bancaria. Y luego en la cultura de la represión, de la sanción, hay que tener, eh, no, no se puede ser perezoso, vaya, es igual, bueno, eh, esto no va, nos no van a pillar, no. inmediatamente hay que denunciarlo, y hay que ponerlo en conocimiento de autoridades que, como tienen medios para combatirlo y como pueden recibir información de otras víctimas, pues van a estar en disposición de hacer frente a ese fenómeno, que no es fácil. Luego resulta que el, el que está detrás procede pues, de un servidor de, de Indochina, que además tiene un certificado claro, claro. en la India, y siempre es difícil. Pero dentro de la dificultad pues también hay... Eh, instrumentos de cooperación internacional en la lucha contra la ciberdelincuencia de delincuencia cada vez más desarrollados, como digo entonces no se puede prescindir que al final esa dejadez es lo que hace que sean rentables este tipo de comportamientos y, y bueno, y luego la capacidad que tiene internet de lanzar eh, me acuerdo con el fenómeno aquel de las cartas nigerianas que era un correo electrónico diciendo una cosa que era increíble que, de que tenías que dar no sé qué dinero para que recibiera una una herencia de un primo eh, africano, en fin, en la historia era completamente increíble, pero resulta que lanzada a un millón de correos, pues de ese millón de correos hay mil que se lo creen, ¿no? Y entonces, pues ahí viene la estafa. Y esa capacidad que tiene el delincuente, el ciberdelincuente, de, de lanzar su anzuelo, su mm. anzuelo envenenado, a tantas millones que, en fin, con, con esa capacidad que que da la red, pues eh, al final termina siendo rentable. ¿Y cuál es el problema? Pues que pienses, bueno, no lo van a pillar. Eso por una parte. Y luego yo creo que tiene que haber también eh, una regulación del seguro de las empresas que utilizan, bancos o empresas que utilizan el comercio por Internet, para que de alguna manera sea automática la, el resarcimiento de la víctima cuando es un ciudadano o un consumidor. Que no tenga que entrar en un, en un peloteo de reclamación, no algo de con él, si que eso tenga de alguna manera un efecto automático. Me ha pasado esto, lo acreditas y te indemnizan. Mm. O sea, es un que mm. muchísimo.
0: Claro, claro. Yo no sé sí. si te sí. queda alguna cuestión más, pero lo está explicando eh, perfectamente. Eh, además, ¿no? estamos charlando con José María Calero, es, es abogado especializado en delitos de ciberseguridad, que además es una especialización donde,
2: bueno, hay delitos nuevos y hay especializaciones nuevas, estivales. Sí, hola, buenas tardes. Mm. Claro, dice ponerlo en conocimiento de, de la policía, es decir, si yo recibo eh, este mensaje de su cuenta, ha sido bloqueado su tarjeta, bueno, por lo que hemos recibido yo creo que casi todos, ¿no? Hay que comunicárselo mm. a la policía porque es que son miles de mensajes los mm. que llevan, llegan al día a muchas cuentas, eh, a muchos teléfonos y también a, a los correos.
6: A ver, yo creo que hay en páginas web que si nos metemos la, la propia institución de, de ciberseguridad nacional que mencionamos al principio que ha dado la alerta, facilitan mucho la, la posibilidad de, de lanzar esas advertencias de haber recibido este correo. Quizá está en meterlo en nuestra propia cultura para hacerlo, eh, digo cultura de Ajá. comportamiento cotidiano, para hacerlo de manera automática. ¿no? Eh, eh, el otro día hablamos también de de, en fin, otra posibilidad de ciberdelincuencia, que son los, los famosos vídeos que pueden replicarse. Y veíamos también en otro programa cómo bueno, cualquiera sabe que en Twitter o en cualquier red social tienes pestañas para bloquear, para denunciar, que son facilísimas de utilizar y que no utilizamos nunca. Que de alguna manera, mecanismos de reacción cada vez hay más. de verdad que bueno, conforme pasa el tiempo vamos entrando en este en este problema y buscando soluciones, pero a veces es más eh, el, el, el pensamiento o la actitud de bah, me da igual mm. o en fin claro, bah, esto, claro. esto debe estar mal lo borro y ya está. Bueno, quizá reportar o en algún momento. Bueno, si quiero reportar lo que tengo que hacer, pues a veces si sabes el enlace y pinchas en el correo y el enlace mm. es incide o la o o, o, sí, no, el, o en la institución que sea pues eh, igual no es tan difícil y, y haces de alguna manera haces un servicio porque desde esos centros nacionales reciben información que permiten una reacción más, más eficaz, claro.
0: Pues eh, señor Calero, le agradecemos enormemente que nos haya atendido. Bueno, una cosita, mañana salen las notas de, de la EBAU aquí en Andalucía. Eh, hay muchos jóvenes que están interesados en la carrera de ciberseguridad, porque dicen claro. que ahora mismo es, claro, una, una carrera en auge. Claro. claro, hay que estudiar Ingeniería Informática por un lado y después hacer esa especialización en ciberseguridad, me imagino, porque tengo entendido que solamente en Madrid hay una ingeniería de la ciberseguridad.
6: Pero bueno, no sé, aprovecho,
0: aprovecho señor Calero, para preguntarle, claro.
6: Sí, bueno, en el mundo del derecho también hay una especialidad, una nueva especialidad que está vinculada con todo el mundo de Internet y con todo, uh -huh. todo el mundo digital. Uh -huh. Como le decía antes, desde, desde los contratos hasta las relaciones, tiene que ver, aunque bueno, todo ese mundo del metaverso que está Exacto. también ahora tan de moda, el mundo de la inteligencia artificial. Decir, todas las aplicaciones informáticas que se desarrollan de una manera tan rápida, tan exponencial, y que tiene un efecto jurídico en, en miles de, de situaciones cotidianas que tienen que regularse. Mm. Y ese es un campo que seguro que tiene mucho futuro y que mm. seguro que suscita el interés de la gente joven.
0: Claro claro que sí, cada vez más. Solo quería preguntarle, señor Calero, gracias. Un saludo. Muy amable. Muchas
6: gracias. Un saludo. Hasta luego. Vamos
0: unos minutos a publicidad, pero a la vuelta tenemos una gran historia que contarles, una gran historia de superación de un hombre que tiene 40 años y que se ha quedado ciego de un día para otro.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
0: Ven a Conforama y no esperes a las rebajas porque las adelantamos con las pre-rebajas. Hasta un 60% de descuento en sofás, colchones, muebles, electro y más. ya entiendas tiendas y en la web.
5: A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
0: ¿Qué pasa, Manuel?
5: O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver... A todos los que jugáis a la 11,
0: ¡Bien jugado!
5: Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11 ¡Bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de
1: edad. Las mañanas del fin de semana son para ti. Con Andalucía en la radio. Con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra. Con nuestra historia, cine, flamenco y toda la actualidad del fin de semana. Días de Andalucía con Domi del Postigo los sábados y domingos desde las 9 de la mañana.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Segunda historia de la tarde, un historión, ¿eh? Historión de superación un hombre de 40 años, se queda ciego de repente y ha inventado un bastón electrónico 2.0 con todo tipo de prestaciones. Tiene cuatro botones para, para moverse por la calle, también para moverse en casa y, por supuesto, ha ganado el primer premio en una feria de ideas que se ha celebrado en, en Galicia y está esperando que alguien... ...se anime... ...a desarrollar su invento... ...que ahora nos explicará... ...este bastón electrónico... ...2.0... ...tiene más ideas... ¿eh? ...tiene más ideas... ...para desarrollar...
2: ...y mejorar la vida... ...de muchas personas ciegas... ...estivaliz... ...sí Marilo, fíjate que... Este, ...este señor... ...es nuestro próximo invitado... Eh, ...ya antes de perder la vista... Él hacía lo que más le gustaba y lo que más le gustaba era proyectos que solucionaban problemas. Así que ya antes y después, ¿no? como tú decías, eh, pues perdió la, la vista, pero bueno, él, eh, tuvo un proceso de rehabilitación y hoy Mariló sigue innovando. Y lo que hace es ayudar con sus soluciones al colectivo de personas ciegas o con problemas de visión, siendo uno de los referentes ahora mismo ...de la comunidad 11 Innova... ...y el creador del bastón electrónico 2.0... ...bueno, es un bastón mar Mariló que... ...por supuesto, mejora muchísimo... ...la calidad de vida de las personas invidentes... ...va con radiofrecuencia... ...y, y avisa pues de todo... ...de semáforos, obstáculos... ...abre puertas... ...así que, eh, como ves... ...es una gran historia... ...de un joven con 40 años que ya su, antes de, de perder la vista trabajaba en eso, en proyectos que solucionen problemas y ahora también, lo que pasa que los de ahora, Marilo, van más orientados a personas como él, no personas que, que, no, que no pueden ver. Juan Antonio Sánchez, mil gracias por estar con nosotros este
0: ratito en, en la radio y enhorabuena por el invento, ¿qué tal?
7: Buenas tardes, eh, encantado de estar aquí con vosotros y muchas gracias por la felicitación. Muy bien.
0: Claro, Juan Antonio, ¿qué pasó exactamente? que Hemos contado 40 años y pierdes la visión de, de repente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó?
7: Bueno, pues en 2016 sufrí varios desprendimientos de retina con desgarro gigante, que básicamente se me reventaron las retinas como un globo. Eh, Sufrí, o sea, tras ocho operaciones no se pudo lograr mucho. Actualmente el ojo izquierdo lo, lo he perdido, no tengo ningún tipo de visión, en el ojo derecho solo veo luces y sombra. Pero bueno, no es tanto, no es tanto como parece, se puede seguir viviendo sin
0: vista. Uh -huh. Y bueno, me llama la atención, ¿no? Ese, esa frase que acabas de decir, ¿no? Motivadora total para, para personas que estén en un proceso parecido al que al que tú viviste ¿no? pero claro eh, llegas al bastón electrónico 2.0 claro eh, creas de la necesidad no el hecho de que no hubiese eh, nada ningún artilugio que permitiese salir a la calle probablemente con, con algo más de seguridad hombre los perros guía eh, está claro ¿no? que son un maravilloso y que en el programa hemos hablado de ellos en más de una ocasión pero eh, este bastón electrónico 2.0 estoy segura de que era necesario no
7: claro porque el bastón electrónico hay que tener en cuenta que es un producto que lleva en el mercado cientos de años cientos de años y realmente no tenía ningún tipo de tecnología eh, uh -huh. como comenta el
0: bastón el... como bastón no el bastón Exactamente, es el verdad bastón que tal. claro desde tiempos... claro,
7: Se han ido modernizando, haciendo más económicos, pero realmente no tienen nada de teología, cuando Ninguna ya tecnología. Ninguna tecnología. Prácticamente uh -huh. todo tiene tecnología hoy en día. Uh -huh. Pues eh, cuando yo empecé a hacer el proceso de rehabilitación con los técnicos de la OCE, pues aún así, pues claro, no de forma repentina perder la vista es muy duro y es muy complicado. Y claro, yo al salir a la calle yo tenía, seguía teniendo muchísimas dificultades. Una cosa tan sencilla como cruzar un paso de peatones me costaba horrores, porque aunque la ONCE te proporciona un mando para activar la, la señalización acústica, claro, vienes con la bolsa de la compra, con el bastón en la mano, el, el, el mandito lo llevan en el bolso o en el bolsillo, costaba horrores. Yo dije, jolín, eh, si esto ya está inventado realmente, este tipo de accesorios, ¿cómo no lo puedo yo incorporar en el bastón? Y ahí comenzó el bastón electrónico 1.0, que lo que hacía solamente era activar en los semáforos porque como te has comentado antes tenemos el perro guía pero uh -huh. el perro no te avisa en ningún momento de cuándo tiene que avisar el, claro. el usuario siempre es el que tiene que mandar al perro claro y luego una vez que tuvimos bueno que tuve el tema del bastón dije jolín no me puedo quedar aquí si tengo un metro y medio de bastón para ponerle aparatejos y le incorporé cuatro botones el segundo lo que hacía es una 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 baliza acústica que también he creado yo ...porque cuando yo llegaba a mi casa... ...me desorientaba mucho... ...me pasaba de largo... Eh, ...a la hora de llegar a las paradas de autobuses... Eh, ...me desorientaba un montón... ...y con, activando el segundo botón... ...se activa esa baliza acústica... ...y con sonidos diferentes... ...nos ayuda a aproximarnos a, a esa puerta... ...a esa para autobuses... ...incluso a orientarnos por dentro de organismos... ...como a los baños... ...a la salida de emergencia... Sí. ...a un mostrado en concreto... Eh, ...el tercer botón... ...pues una cosa muy sencilla... En los abre puertas que ya tenemos en, en nuestros portales, pulsando el tercer botón, cuando venimos con la bolsa de la compra, como he dicho antes, una maleta, el bastón o el perro guía, eh, era muy complicado. Una cosa tan sencilla como buscar las llaves de casa, era una odisea total. Mm, 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 Simplemente mm. nosotros pulsamos el tercer botón, entramos cómodamente y sin ningún tipo de complicación. Tengo que decir que se llama bastón, pero como he dicho antes, también eh, estoy trabajando en hacer adaptación a las del perro guía, para bastones de apoyo para personas mayores y para los andadores para personas con unidades reducidas. Porque claro, si es claro. Bien, es
0: complicado Totalmente. Mayor, eso es. Eh, eso es.
7: un montón
0: Claro, lo estaba esto pensando. No es claro que sí, lo estaba pensando porque esto yo creo que te abre un mundo de posibilidades, no Exacto. solo para personas invidentes, sino también para personas de que tienen menos visibilidad, menos visión, ¿no?, para personas claro. eh, mayores, ¿no?, el, el andador, pues, que podía emitir alguna señal. En fin, todo esto me parece interesantísimo, y es lo que decías, ¿no?, eh, orientarte cuando una persona pierde la vista de repente, bueno, esto debe ser increíble, porque una se levanta al baño de noche, eh, eh, a, a oscuras, y es raro, cuando te acuestas a la primera, cuando vuelves del baño, ¿no? Porque no, es muy difícil orientarse en, en una oscuridad total, ¿no? Estival, no sé si tienes sí. alguna cuestión para Juan Antonio Sánchez, pero es verdad que todo esto que está contando, claro, es, es hacer de la necesidad un, un elemento, un invento que puede ayudar
2: a mejorar la vida. Sí, eh, Juan Antonio, eh, buenas tardes y, bueno, enhorabuena por el invento que lo que estás haciendo es aplicar tus conocimientos anteriores a, a quedarte ciego ahora a las necesidades que, que tenéis. Pero yo te quería hacer una consulta. Este bastón que, por lo que estoy escuchándote, va todo como es mucha domótica. Cuando tú, por ejemplo, te acercas a la puerta de un portal, tú vives en un bloque de pisos al portal. Esa puerta tiene que tener algo que esté conectado con el, con el bastón. Si no, ¿el bastón cómo, de, cómo lo hace? ¿Te quiere decir que tiene que tener alguna conexión o, no sé, internet? Es que no sé cómo, cómo se puede hacer. O, ¿O te abre cualquier tipo de puerta? Eh, bueno, sí. Realmente, este tipo de bastón, yo lo que quería decir era lo más
7: sencillo y práctico posible. Este bastón solo funciona por radiofrecuencia. O sea, no necesitamos ni Bluetooth, ni ah. Wi-Fi, ni ningún tipo de aplicación uh -huh. móvil. Que eso, sabes que una persona sí. que tiene algún tipo de, de discapacidad, le es muy complicado. ¿Qué pasa? Que hoy en día... Eh, ...prácticamente el 95% de los portales ya tienen el abrepuerta eléctrico vinculado a un portero automático... Mm. ...que la, de la gran mayoría ya tienen su propio receptor de radiofrecuencia... ...si no lo tienen, simplemente teniendo el abrepuerta un receptor de radiofrecuencia ya preprogramado... ...como el que yo tengo, no supera ni los 8 euros... ...y uh -huh. es muy sencillo de instalar, pero ya le digo... ...prácticamente la gran mayoría de edificios ya está preinstalado... ...lo que pasa es que no los llegamos ni a utilizar... ...solo estamos acostumbrados a que tapamos el portirito... ...y eh, la persona de arriba no abre y punto, y empujamos... ...pero prácticamente está... ...igual que el tema de los semáforos... Eh, ...la gran mayoría de semáforos ya están adaptados... Eh, ...con la señalización acústica...
2: claro, claro ...hay y... muchas
7: cositas que, que ya están... ...lo que pasa es que no las utilizamos correctamente... ...para
2: nuestra necesidad... Uh -huh. Y luego te quería, bueno, mmm, hablábamos de ese premio individual por el bastón pero creo que también en, en esa feria eh, de las ideas celebrada en Galicia también has recibido otro premio colectivo o de grupo
7: eh, Correcto, aparte del primer premio al invento maker del año eh, también se organizó en la Maker Fair de Galicia eh, una categoría por equipo que se llama un hackathon que lo que hace es que una organización o alguna asociación ahí en la feria propone un problema que tiene esa organización. En este caso, nosotros, mi equipo cogió eh, un problema de la ONCE, que era relacionado también con el tema de los porteros automáticos, que una persona con sordoceguera, o sea, que ni ven ni oyen, que si ya nosotros lo tenemos complicado imaginaros a ellos, eh, en acceder a un portero automático lo tiene muy complicado. Entonces, nosotros eh, creamos un portero funcional, un videoportero, perdón, con reconocimiento facial y descripción de imágenes en tiempo real. Eh, y transcripción en braille para las personas con solo ceguera. Eh, además de que te reconoce la imagen y te dice quién está eh, tocando el portero. Y si es una persona conocida, que lo tiene ya preguardado, eh, te dice tanto en braille como en voz eh, quién está... Qué
0: importante el... todo esto. Juan Antonio Sánchez, mil gracias por habernos acompañado. La verdad es que es una historia... Muy interesante, tanto tu historia personal como que como lo que luego ¿no? estás desarrollando, inventando cosas para mejorar la vida de la gente, ¿no? y esto es de agradecer. Un saludo enorme, cuídate mucho, y volveremos Gracias. a hablar seguro de otros inventos. Estoy convencida. Si,
7: si me permite más sí, adelante. un que cuando me llamaron para el escenario para recibir el gardo estaba tan nervioso que solo podía llorar y temblar de la, de la ilusión. Y en Galicia,
0: quería, ¿no? Correcto. Claro,
7: yo, yo solo quería decir que esto jamás hubiese sido posible sin el apoyo de mi familia, en especial de mi mujer y los técnicos de la ONCE, que son maravillosos, que te enseñan a vivir, a eh, aprender a vivir eh, de una manera diferente y aprende a exprimir la vida con ilusión. Simplemente eso, agradecérselo a todos ellos.
0: Juan Antonio, mil gracias. Cuídate mucho.
7: Gracias a vosotros. Un
0: abrazo. Virginia Montero, vamos con la foto del día.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La imagen de hoy es la propuesta por Miguel Gómez, fotoperiodista freelance. Su trabajo le ha llevado a diferentes lugares del mundo para hacer reportajes y cubrir noticias. Ha trabajado en Associated Press en República Dominicana, desde donde también ha colaborado con diarios norteamericanos como el New York Times, el Boston Globe o el Miami Herald, entre otros. Desde 2005 reside en Cádiz, publicando en AP y en el Grupo Vocento. Ha participado en muestras colectivas individuales, así como en proyectos audiovisuales y libros. Imparte talleres fotográficos y consultorías sobre fotografía política. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Marilón Maldonado y en Twitter, la tarde,
3: Mariló. En la imagen de hoy, tres personas sentadas de espaldas al espectador, colocadas en el centro de la foto y próximos a una carretera al paso de un camión de bomberos, observan en medio de la noche los incendios forestales cercanos a la ciudad de Los Ángeles en California. Las luces de los vehículos de emergencia tiñen de rojo toda la mitad inferior de la fotografía, mientras a solo unos cientos de metros, en el centro de la foto, todo arde justo delante de sus ojos. La parte superior de la imagen solo es humo y oscuridad. Sorprende la aparente tranquilidad con la que miran cómo el fuego lo consume todo. Pareciera que están ahí esas tres siluetitas, tranquilamente y sin prisas, contemplando sin inmutarse al infierno devorando el bosque. La foto es de Kyle Grillo de la agencia Reuters.
0: Muchas zonas arden en el mundo, algo no, algo no va bien. Así que, bueno, es, es nuestra foto del día. También comentar que el gobierno ha declarado zona catastrófica por incendios Aragón y otras cinco comunidades, entre ellas Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. si eres empresario, inversor o te gustaría tener tu propio negocio, esto te interesa La feria de franquicias franquishop vuelve a Sevilla este jueves En un solo día podrás conocer a más de 40 franquicias para invertir, asesoramiento para emprendedores y consultoría para franquiciar tu negocio Este jueves 23 de junio en Hotel NH Collection Entrada gratuita de 9.30 a 6 de la tarde Inscríbete en franquishop.com Cada noche, de lunes a jueves, tienes una cita a la que no puedes faltar y 95 1039 106
0: Ya saben los oyentes que los miércoles ponemos la mirada de este Andalucía pregunta en la convivencia, en la gestión de las comunidades de propietarios con Rafa del Olmo de Roca Administraciones, eh, nuestro abogado de los miércoles. Buenas tardes, Rafa. ¿Qué tal? Bienvenido.
5: Muy buenas tardes, abogado y administrador de fincas colegiado que además rima.
0: Sí, señor, sí, señor. Hablamos de las últimas novedades incorporadas a la sí. ley de propuesta horizontal. Hace tiempo que en este programa no le dábamos un repasito al Boe y mira por dónde va a ser hoy. No, mira por dónde. Mira por dónde va a ser hoy con el tema de las comunidades, ¿no? Porque vamos a sí, Virginia a desgranar esas novedades que se han publicado hace tan solo unos días. Una de ellas parece que tiene que que ver con dejar sin piscina a los morosos uh -huh. y exigirles intereses.
9: Uh -huh. Así es, Marilo, esto se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado hace apenas unos días, ya lo apuntábamos la semana pasada con el tema de las piscinas, de la posibilidad de las comunidades de impedir el paso a las personas que no... Eh, pagan sus cuotas, pero también hay hay algunas más. Pero y un momento, bueno, perdón, eh, ¿van a poner a alguien en la puerta que, que diga
0: usted paga, usted no paga? O
9: hay que, hay ¿es que incluirlo en que no, claro, lo los claro. estatutos, hay que incluirlo en los ah, estatutos. Vale. Ahora o sea, los estatuto, Rafael, si sí. tú no pagas, no no te puedes bañar. Hay que incluirlo, ese. bueno, entre ellas también, vale. además del tema de la piscina, bueno, se incluye también, por ejemplo, jardines o aquellas comunidades que tengan gimnasios. Uh -huh. Y destacan también en esta última publicación del BOE modificaciones que le dan a la comunidad mayor personalidad jurídica y, como decimos, más capacidad para actuar contra la morosidad. Rafael, uh -huh. vamos a ver cuáles son y por qué son tan importantes. Claro,
0: yo creo que en esto habrá, no lo sé, Rafa, también alguna flexibilidad, porque si una no, persona dos más meses más. se queda en paro, yo, yo qué sé, ¿no? Y hay mil circunstancias no en fin no lo sé yo ya me callo y, y a ver tú qué piensas no te
5: calles y a no ver qué calles, piensas es que de es esto. mucho más agradable que yo no 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 pero es que
0: claro el que tiene aquí la el conocimiento y la verdad eres tú así que vamos bueno.
5: Vamos a ver, yo el otro día también me llamaban de otro medio de comunicación y decía, primero, subrayar que la iniciativa legislativa, la iniciativa del legislador, coincide con lo que es la voluntad de las comunidades y de los propios profesionales de, fin, de los administradores de fincas colegiados en el sentido de dotar de mayores recursos a las comunidades para luchar contra la morosidad. Desde ese punto de vista, estupendo, magnífico, maravilloso. Pero claro, eso hay que trasladarlo a medidas legislativas que realmente sean eficaces y que no generen más problemas que soluciones. Pero como, yo estoy vamos, pensando ahora mismo, divisa. vamos
0: a ver, un padre de familia con dos niños chiquitos que quieren bajar a la piscina a darse un chapuzón en Sevilla, 40 grados, en el mes de agosto. Eh, este hombre a lo mejor se le arregla la situación en el mes número 3, que ya es septiembre. ¿No puede bajar con los chiquillos a la piscina?
5: Como dicho, vamos a ver que me ha gustado vale. mucho la expresión vamos, vamos a ver, a ver vamos,
0: vamos a ver
5: a, ¿eh? vamos a ver eh, <risa> vale. evidentemente eh, el vamos el legislador nos ha dejado a los administradores de fincas y a las propias comunidades un pastel que no es nada deseable bien. Eso es lo primero que me gustaría vale. decir no pues bien porque la vamos bien vamos bien claro claro la indefinición claro. y la inconcreción de decir privación temporal del uso de servicios o instalaciones siempre que no puedan reputarse abusiva o desproporcionada pues lo que tú acabas de plantear mariló un señor con dos hijos que no puede trasladarse a otra localidad con menos calor... Sevilla capital y su provincia eh, se le puede aplicar por voluntad de la comunidad de propietarios esa medida de privación de la piscina por el hecho de la morosidad pues yo me atrevo a decir que no yo me atrevo a decir que no y que un juez difícilmente admitiría que la morosidad le pudiera, pudiera originar esa privación de ese, de ese servicio no de ese servicio uh -huh. que yo creo que es esencial en Sevilla uh -huh. y en toda Andalucía seguramente uh -huh. el León no será tan esencial pero en Andalucía es absolutamente esencial sí desde sí allá. en algunos sitios Entonces, desde allá. exacto bueno pues qué ocurre eh, la comunidad int lo interpretará Así y, y le privará de ese derecho. El señor tendrá que, o la señora tendrá que impugnar judicialmente el acuerdo. Pero hay muchas otras preguntas: es decir, por el hecho de ser moroso. Eh, este propietario puede votar o no puede votar en el, en el acuerdo que se adopte, porque claro, uh -huh. hay un precepto de la ley de propiedad horizontal que dice que en situaciones de morosidad, en, en, en situaciones en las que el derecho de propiedad está en cuestión, incluso con morosidad se puede votar, es decir, que este claro. señor también tendría derecho claro. a, a pronunciarse. ¿no? Es que se
0: debería y lo, la, la, ser la más específico, la, a mí lo que más no me preocupa es la más... proporción,
5: claro. claro, es para eh, evidentemente un ascensor, es un servicio de, que se puede deducir una desproporción si se le priva a una persona, pero a es decir, a una señora que vive en el octavo y tiene 80 años, es tan desproporcionado como mm. privarle del uso del ascensor a una persona atlética que vive en el primero.
9: Claro, claro.
5: Y ya lo que es peor, y ya lo que es peor, ¿cómo la comunidad articula medidas para evitar el uso de ese servicio esencial o no esencial de la comunidad? ¿Qué ocurre? Pone un portero en la piscina que le va a costar más caro que la deuda del moroso mm. y además lo expulsa si llega a entrar. Sí. Y como me decía un sí, 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 conocido misma. amigo mío, y ya termino. Y si el propietario tiene la solidaridad de, su, de la solidaridad de sus vecinos y le dan una invitación, pues sabemos que a las piscinas es invitado uh -huh. y entra en calidad no de propietario, sino de invitado. Uh -huh. ¿Qué hacemos? claro, ¿Eh? claro, esto, claro. Es un esto es un pandemonium. Esto es muy
0: difícil. Esto es muy difícil porque es bastante inespecífico. Uh -huh. Bueno, eh, voy a abrir Además. los teléfonos como siempre. Simplemente se lo anuncio a los oyentes que tenemos todavía 10 minutitos con Rafa del Olmo. Si tienen algún problema... En en su comunidad y se lo quieren trasladar, este es el momento.
1: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 10 39 106.
0: También a través de los mensajes de audio 670 94 30 15 670-940-200, Virginia.
9: Sí, decía que, que además este, esta potestad que tendría la comunidad de vecinos a partir de ahora debe ser incluida en los estatutos y, y aprobarse por unanimidad, cosa que también a lo mejor es complicado, ¿no? Al final van a ser pocas comunidades las que lo apliquen o quizás las de nueva creación porque ya lo lleven de antemano en esos estatutos.
5: Claro, es decir, eh, el legislador en esta modificación de la ley de propiedad horizontal no dice que tengan que estar en los estatutos, dice que pueden estar en, lo, en los estatutos, ¿vale? Eh, que se pueden incorporar a los estatutos estas limitaciones, pero claro, la única forma, eh, dice literalmente el prefecto, estas medidas podrán aprobarse mediante la correspondiente cláusula estatutaria, adoptando un acuerdo por unanimidad. Claro, eh, primero, nos deja la posibilidad de que se incorporen los estatutos o no. Segundo, si hay que incorporar a los estatutos se requiere unanimidad. Es decir, no, no es imposible modificar unos estatutos en este sentido, en ni ninguno, eh, si no es a través de la unanimidad. Y es obvio que el propietario moroso no va votará a favor de la medida, uh -huh. con lo cual eh, la posibilidad de incorporar a los estatutos estas limitaciones. Eh, eh, es, es imposible no, no, no es ejecutable, no es materialmente posible ¿eh? El legislador se ha enterado de cosas Le hemos dicho cuáles son los problemas ¿eh? Algunos de nosotros hemos estado en Muy directamente relacionados con los legisladores Yo aquí he contado algunas veces, algunas reuniones Y le hemos dicho cuáles son nuestros problemas Cuáles son los problemas de los ciudadanos Y los problemas de, la, de las comunidades de propietarios Han escuchado la música pero no se han quedado con la letra Tengo que decirlo
0: Ángel Berto nos está llamando de Ayamonte Damos paso a esa llamada, Ángel, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por llamar
4: Hola, buenas tardes, radio espectadores Muy bien. Y, Marilo y colaborador.
0: Adelante con su cuestión.
4: Pues, <ríe> muchas gracias. La, es la siguiente. Para cosa de un mes y medio, adquirí a una empresa de gestión de activos inmobiliarios embargados la titularidad de dos plazas de aparcamientos, uh -huh. o mejor dicho, la la titularidad del uso de, de estas plazas. Uh -huh. eh, el precio era bastante bajo debido a las condiciones que por parte de la comunidad de vecinos se ponía porque no dejaban de entrar a la empresa para que tuviera información de primera mano de qué plazas de garaje se, tra se, se trataban. Uh -huh. Eh, la, a, aún así pues decidido adquirirla la, la compro y, a, y en la misma firma notarial eh, pues la notaria con toda su profesionalidad me dice Ángel Berto, que es mi nombre ¿Quiere seguir para adelante? Sí, Lourdes, vamos para adelante ¿Qué es lo que sucede? Ahora describo Ahora, mejor dicho, ahora descubro que el registro de la propiedad o el registro de esas plazas de garaje no se corresponden con los activos que vienen descritos en el acta notarial y en el registro. Y mi pregunta es, ¿debo de asumir los costes de subsanación por la notaría del registro o se lo derivo a los administradores de la finca que no lo sabían hasta ahora? B, a la empresa de gestión de activos eh, inmobiliarios, C, a otra entidad o D, lo pago yo.
5: Bien, yo creo que si el error ha sido, vamos a ver, independientemente de cuáles sean las circunstancias subjetivas y que acompañan a toda esta transmisión, ha habido un error por parte del registro o por parte del notario, en orden a la identificación de la finca debe ser el registrador o el notario y o el notario los que acepten la modificación correspondiente. ¿no? Usted ha comprado una finca A y la han vendido a la finca B, pues evidentemente también usted debía haber comprobado que era la finca A y no la B. Pero, bueno, eh, quien levanta escritura pública de lo que se manifiesta es el notario. Yo pienso que es el notario, el registrador, los que hayan incurrido en el error. Vamos, evidentemente no usted, en ningún caso, no usted, que compraba algo que sabía que existía y que le han transmitido al final otra cosa completamente distinta. Eh, lo digo todo con, con, con el conocimiento de lo que usted nos está trasladando en este momento. Lo mismo, como siempre digo, hay alguna otra circunstancia que obliga a cambiar el criterio que le estoy poniendo de manifiesto. Pero en el contexto en que usted me lo cuenta, yo pienso que serían los, los fedatarios públicos los que tendrían que, que hacerse responsables de esta cuestión. Pues muchas gracias.
4: Es que de, ahora resulta que de las dos plazas, una existe y la otra no.
5: Claro.
0: Vaya. Claro. Ángel Berto, mil gracias por porque nos ha servido a todos su, su cuestión y que tenga mucha suerte.
4: Claro, claro. es otra señal. Pero gracias a ustedes por este tipo de programas que nos sirven, sirven para disipar algunas dudas.
0: Gracias. Un saludo. Hasta luego. Seis Adiós. minutos. Bueno, no, casi cuatro. Cuatro me quedan ya para las cuatro. Virginia, no sé si tenemos otro temilla por ahí que nos dé tiempo a solventar.
9: En... Hay, hay más cosas en la reforma. Sí, que la que hay, otros sí. días. hay más cosas. Hay, sí. hay otros
5: temas en la reforma que podemos seguir hablando en uh -huh. sucesivos días que yo creo que son del interés de los oyentes. ¿eh? Esta es la más polémica para mí, la de mayor contundencia. Uh -huh. Si queremos utilizar esa expresión, pero hay otros aspectos muy interesantes también, criticables o no, pero interesantes en la reforma sí. reciente. Por ejemplo,
9: sí. lo, lo mencionaba Mariló, no, el tema de cobrarle intereses a los morosos. Es otra cosa la la uf, la... La... uf, Uf, eso uh -huh. es, ¿no?
5: Bueno, eso es más eficiente, es más práctico y más fácil de llevar a cabo, porque antes mm. se le requería un acuerdo o, o el establecimiento de ese interés en, la, en, en, en el claro. estatuto de la comunidad. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿No? Es cuánto, ¿no? Bueno, interés, tiene que ser un interés, lo que no puede interés. ser, un interés un interés usurario. Exactamente. Claro. Es decir, también tiene que ser un interés proporcionado, eh, pues no sé si el interés de ganar el dinero más uno o dos puntos algo razonable. Claro, claro. Evidentemente no vamos a poder poner un interés del 50%, del, de, porque el juego lo uh -huh. va a echar para atrás, sin lugar a dudas. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, que exista ese tipo de herramientas por parte de las comunidades yo creo que es positivo. Me
0: Venga, que hoy nos da tiempo a poner un disco. ¿Qué quieres poner? Vale. A ver.
5: Rafman y su música.
0: ¿Qué estamos escuchando, Rafa?
5: Pat Metheny. Bueno, como dijeron al principio del concepto, Pat Metheny, algo así. No sé, Metheny. No me sabe. Hablo muy mal en inglés. <risa> no Pat en Oye, pues ahora vamos
0: a hablar de, del inglés en, ah, eh, ¿sí? en el café. O sea que tú... Bueno. Quédate atento porque vamos a hablar venga, de los idiomas y de los No es que lo tenga que mejorar, es que iniciar, que ¿Ah, sí, iniciar ¿no? porque vamos, a que hablar bueno, inglés, a hablar en inglés, inglés claro. con lo que me gusta la música a mí.
5: <risa> bueno, pues el domingo estuve ¿Sí? viendo a Paz en el Teatro Maestranza, eh, un lleno absoluto, un lleno absoluto, y un concierto de dos horas y media que nos dejó a todos pasmados. La extraordinaria habilidad y el virtuosismo de Paz Mecenin, y bueno, y la belleza de su música eh, es algo, bueno... Eh, sorprendente, sorprendente. Nos quedamos todos con no sé cuántos bises, cinco o seis bises. Terminó con eh, una canción de los Beatles fantástica también, una versión maravillosa. Y realmente lo pasamos muy bien. Lo pasamos bien la primera vez que veía a Paz mecen y, y fue extraordinario.
0: Pues nada, aquí tenemos la crónica del concierto. El concierto.
9: <risa> y lo que aprendemos de música. Y lo con que Rafa, aprendemos ¿eh? de sí. Jazz rock.
5: Un poquito de jazz rock.
0: Un poquito de jazz rock que viene muy bien a esta hora. Rafa, mil gracias por todo. Un abrazo Besos, enorme. Abrazos.
5: Besos. Igualmente. Hasta ahora. Hasta luego, adiós. Buenas tardes.
0: Claro, pues meceni o Pat Meceni. Claro, ya, ya, ya tenemos dudas. <risa> ahora le preguntamos a, a nuestra invitada. <risa> sí, ya tenemos dudas. Hoy en nuestro café de las cuatro y esto no estaba preparado, ¿eh? El, digo lo de Pan <risa> hablamos del inglés, de cómo nos llevamos con los idiomas, de, de cómo llevas el inglés, de esas palabras que, que te cuesta o que por el contrario te, te salen muy fácil decir. Para ti, Virginia, y aprovecho para preguntarte, a ver, ¿tienes ahí algún, alguna palabra difícil? Bueno, he tenido pronunciar.
9: he tenido momentos en los que he manejado bastante el inglés para trabajar y todo y ahora lo tengo ¿Sí? un poquito oxidado, Barilo, un poquito. Ah, lo tienes, lo tienes un, <risa> un poquito, poquito en el oxidado. cajón del olvido. Sí, sí, pero lo he tenido bien, lo he tenido bien trabajado hace algún tiempo y lo usaba bastante. Pero uh -huh. ahora, bueno, un poquito oxidado. Y, y que ha servido, siempre... ¿no? Claro, sí, ha servido en tu vida, ¿no? Muchísimo. Uh -huh. Y hay que recuperarlo, hay que recuperarlo y además para viajar es imprescindible, imprescindible para viajar. Nada como hablar el idioma,
0: ¿no? Eh... Uh -huh del sitio donde viajas Qué bien si pudiésemos hablar muchos no pues sí. Bueno, hablaremos de todo eso origina hasta ahora Nos Venga. tomamos un café después de las noticias Y hoy es un café muy internacional Hasta ahora
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló
4: Maldonado